0: Barbora Pšenicová, ředitelka organizace Nevypustí duši. Ahoj. Ahoj. Co dnešní děti nebo potažmo mladé lidi nejvíc, řekněme, z toho duševního hlediska trápí?
1: Tak těch věcí je víc. Nedá se to úplně zobecnit na jednu, která by je konkrétně všechny trápila. Ono taky mnoho z nich žije v nějakém jiném prostředí, potýká se s nějakými jinými nároky svého okolí nebo má přístup k jiným věcem než třeba jiné děti a mladí lidé. Dá se ale říct, nebo obecně už o tom tak mluvíme, že pandemie COVID měla nějakým způsobem dopad na duševní zdraví nejenom dětí a mladých, ale i dospělých. A takže jednou z těch věcí je v podstatě nějaká jako jejich dlouhodobá izolace od svých kontaktů, od přátel, ale i od toho školského prostředí a vlastně od toho, fungování v těch kolektivech, což mělo nebo může mít za následek um, často se vyskytující, um, nějaké, my to dneska rámujeme, něco jako nechození do školy. O mnoho no. dětí nebo mladých se vlastně potýká s tím, že je pro ně nějak náročné do té školy docházet, a nějak se izolují od kolektivů, ve kterých trávili předtím čas. Zároveň ale hodně často mluvíme, a nejenom my, jako v nevypustí duši, ale i jiné organizace, instituce, které se vlastně zabývají nejenom duševním zdravím. Mluví hodně o tom, že velký vliv na jejich duševní pohodu uh, mají, má, má svět online. Ať už se bavíme o sociálních sítích, uh, nebo se bavíme o hrách, nebo o čemkoliv jiném, protože nějakým způsobem dochází k tomu. Uh, Asi se nechci bavit o závislostech, protože to není úplně... Mm, nějaká dá se říct parketa moje, A, ale určitě se děje to, že děti v tom online prostředí tráví rozhodně více času, než sami chtějí. A rozhodně s menším zájmem dospělých okolo, než by si přáli. A, a dá se i říct, že to nějakým způsobem má vliv na jich vidění světa. A, a tím, že, nebo my si to tak vysvětlujeme, tím, že vlastně děti a mladí se teprve jako učí něm nějak být, učí se mh, nějak objevovat svoje hodnoty, i to tím, kdo jsou, a tak to online prostředí má samozřejmě vliv na to, jak oni potom sami sebe vnímají, nebo by možná měli vnímat, nebo čeho by měli dosahovat. Tak to je taky na z dalších nějakých obtíží. V tom slovníku um, duševních obtíží konkrétních se můžeme bavit o nějakých zvyšujících se počtech úzkostí nebo výskytu úzkostí mezi dětmi a mladými, a zvýšení počtu sebepoškozování mezi mladými a tak dále.
0: Dobře, a jak je to teď? Děti mají prázdniny. Je pravda, že když začne nový školní rok, tak ty potíže u těch dětí asi zrůstají, Že mají strach zase ze školy, zase se budou muset učit a učitelé na ně budou třeba tvrdí, je to tak?
1: Ano, ty, ty ná, nebo respektive ty nároky, který pojmenováváš, jsou nějakým způsobem pro ně taky něco, co zasahuje do jejich duševní pohody. Já si úplně nebo my si asi ne, nemyslíme, že ty nároky jsou způsobené jenom jako školou a požadavky pedagogických sborů, ale jsou do značné míry vlastně i způsobené tím blízkým okolím, to znamená rodiči, příbuznými. A nepředstavuji si to zase hned, že to jako znamená, že já jako rodič pojmenovávám nějakou. Metu pro to dítě a tlačím ho do nějakého výkonu, ale vlastně to může být i tím způsobem života, který třeba žiju já jako rodič, moje dítě na to kouká, nebo něco, o čem doma mluvíme, jako o něčem, co je skvělý a dobrý a je dobrý toho dosáhnout. Tak i takhle se vlastně dá nějakým způsobem zasahovat do toho, co vlastně dítě vidí jako úspěch, nebo k nějakému, jakému, jaké metě se přiklání. A ty prázdniny ale mají velmi důležitou pro nás, nevypozitruši, tak o nich přemýšlíme. Velmi jako, je to Důležitá součást pro život těch dětí proto, protože mají taky volno, hmm. a protože taky jsou nějak bez těch jako každodenních povinností, které s tou školou jsou spojený, ale taky mají nějak jako unikátní možnost možná trávit s rodičema a s lidma blízkýma čas trochu jinak. A já myslím, že to znáš, ne. já to znám taky, že vlastně v tom běžném roce jsme trochu jako uhonění. Do práce, z práce, do školky, do školy, ze školy, úkoly, kroužky, nevím co. A nezbývá moc času na takové ty jako neformální rozhovory, nebo na, na takovou tu blízkost vzájemnou. Tak ty prázdniny v tom vlastně jsou velmi užitečné. A taky jsou užitečné třeba pro mladý dospělí, nebo ty dospívající proto, aby možná mohli trávit čas, jak oni chtějí,
0: Jasne. aniž by
1: do toho někdo zasahoval.
0: Uh, uh, teď taková, řekněme, rada pro rodiče, když vidí, že to jejich dítě není úplně v pohodě. Uh, jako co by vlastně ten uh, rodič měl dělat, jak se k tomu dítěti chovat, když vidí, že opravdu není úplně v pořádku, že nějaké prostě duš, duševní nebo jakékoliv jiné problémy jako má nebo něco se s ním děje.
1: Já si myslím, že by se rodiče toho neměli bát. A protože bych řekla, že A je to to tak co že se třeba musí
0: mluvit, nebo
1: No určitě, určitě s tím budeš muset začít mluvit, Asum. aby si zjistil, co se děje, protože ono to taky nemusí být nic závažného. A může to být vlastně nějak spojený ze současnou situací, kterou to dítě nebo ten mladý člověk zažívá, hmm. jako i oni se nějak rozcházejí, nějak v nějakých partách, nabývají hmm. nějakých kompetencí, dovedností. A to se jako různě proměňuje, ale ty jim vlastně můžeš pak být oporou, třeba jenom v tom, že jim řekneš svou zkušenost, nebo je podržíš v tom, že se to prostě děje, nebo je podržíš v tom, že to spousta lidí okolo nich zažila a vlastně to zvládli. I to je velmi užitečné, když vlastně můžeš vidět někde, že se s tím dá nějak vyrovnávat, protože pro ně dost ta jejich obtíž ve 12, v 16, v 5 je stejně velká, jako pro nás ty naše velké obtíže, protože oni ještě nezažili ty velký obtíže, takže se s tím nějak jako srovnávají po svém v tom svém věku adekvátně k těm jejich obtížím. A je dobrý, když si toho všimneš. Protože ty vlastně už předpokládáš, že si toho jako všimneš jako rodič. Jo? A my vlastně víme, že ne vždycky si toho ty rodiče všimnou. než že bychom to měli nějak spočítaný, ale rozhodně se to děje méně, než bychom potřebovali. Aby si vlastně všimnul už na začátku. Nevšimnul si ve chvíli, kdy to dítě opravdu už se potýká třeba s tím, že to zasahuje nějak do jeho fyzického zdraví, to znamená moc hubné, obližuje si a tak dále. A ty by si z toho měl pravděpodobně všimnout ve chvíli, kdy to dítě nějak jako opouští to, co do té doby dělá nebo čemu se věnuje. Nějak se izoluje, taky to hned um, jako, to můžou být drobnosti, jo? uzavírá se v pokoji, nějak nechce chodit na kroužky, na kterých chodilo. A možná, že na ně nechce chodit, protože je tam někdo s kým nechce trávit uh -huh. čas. I to je adekvátní, ale na to, abys to věděl, tak se ho budeš muset ptát. A když se ho budeš ptát... A tak by bylo moc užitečný, aby možná nehodnotil to, co říká. Což je strašně náročné, protože máme nějakou představu o tom, jak ty naše děti mají žít a fungovat. A co vlastně se, jak k tomu mají přistupovat, aby z nich jako vyrostly dospělí jedinci, kteří uspějí v tom světě a, takže máme nějak jako potřebu se připojovat k tomu, co řešejí ve smyslu, jako to je hloupost a teď to vlastně se vůbec nic neděje a, a vždyť to se napraví a tak dále. Ale oni nějak v tom svém to takhle nežijou a tak je dobrý možná k tomu přistupovat bez těhle vět. E, to bude dobrý a, a určitě je taky dobrý e, nenabízet hned řešení a možná hledat to řešení spolu s tím dítětem nebo mladým člověkem, protože oni v mý hlavě a z mým praxe vlastně občas jako vědějí, co by chtěli jinak, nebo jak by si to představovali. A nemusí to být velký věci.
0: Na druhou stranu přijde mi, že velmi důležitou součást toho života dětí jsou samozřejmě, nebo je škola a jsou učitelé, kteří je učí. Tam si myslím, že asi může být problém, protože je otázka, jak se k ním chovají nebo nechovají, jak vnímají nebo nevnímají ti učitelé právě ten stav toho dítěte. Jak to vlastně je? Jsou vůbec ti učitelé k tomu nějak připraveni, vnímají to, řeší to, ale řeší? Jaké máte zkušenosti z praxe jako organizace?
1: A, tak, e... My předpokládáme, že když to dítě vyrůstá jako v rodině, kde má jako tu oporu a může jí tam hledat, tak je pro něj taky náročně, jako jednodušší fungovat v tom světě mimo tu rodinu. To je jako jedna věc, tudíž ty učitelé jako nemají zastupovat rodiče. A ten rodič je ten primární, mm -hmm. který s tím dítětem nějak jako je a tráví s ním čas. Máš ale pravdu v tom, že učitelé a učitelky tráví s dětmi jako strašnou spoustu času. Když si to spočítáš, kolik je to hodin denně, a, tak je to opravdu hodně. A dost často ty věci vidějí, a protože vlastně jednak vidí, jak se jim to dítě proměňuje a během té docházky nebo během toho školního roku, a, ale taky vlastně ho vidějí nějak jako v jiných situacích, vidějí ho v kolektivu, což ten rodič možná nevždycky vidí, a vidějí ho nějak jako jednat ve chvílích, kdy možná dochází nějakým krizím, jako dostal jsem pětku, teď jsem se to dozvěděl. Jo, to jsou ty první věci, které ten pedagog, pedagožka vlastně zaznamenávají. Uh, myslím, že je mnoho těch, uh, kteří o tom tématu jako velmi přemýšlí. My vlastně pracujeme s pedagogickými sbory, pracujeme i jako s dětmi a s mladými v těch školách a nějak považujeme za důležitý vytvářet to prostředí v té škole jako bezpečný. A což může znamenat mnoho věcí, abych to tady, tady byli dlouho. A to znamená, že je to prostředí, kde to dítě se nebojí říct si o pomoc, ví, na koho se má v té škole obrátit. Zároveň ten člověk na té druhé straně to nějak slyší a má ty nástroje a podpůrný aparát pro to, aby s tím mohl nějak pracovat. A to, že je spousta škol, kde už se to děje, jako reálně, je nějaký fakt, my to taky vidíme. Je taky spousta organizací, institucí, které se vlastně snaží přinášet ty nástroje do těch škol a jsou v tom jako různě úspěšné, ale dá se říct, že více než úspěšný. To, že to je ve vládní strategii, propsaný, že je to propsané v partnerství 2030, v rámcových vzdělávacích plánech, že se tomu tématu vlastně máme věnovat, jsou taky jako fakta obecně známí, nebo minimálně pro nás v tom našem rybníce. My si ale myslíme, že vlastně tady to začíná a končí trochu u něčeho, co se jmenuje vzdělávací a výchovná role školy. A školy byly svýho času jenom vzdělávací institucí nebo v nějakým jako rámci byly převážně vzdělávací institucí a není to tak dávno. Tím pádem nemají nějak jako potřebu možná některé z těch škol věnovat tomu tématu tu pozornost, protože mají pocit, že jim ta výchovná role nepřísluší. Odpověděla jsem na otázku. Jo, no,
0: já se chci ještě trošku na to zeptat, jestli s tím učitelé umí pracovat, protože znám spoustu příkladů konkrétních z okolí, kdy některé děti jsou prostě nějakým způsobem přecitlivělé, nějak špatně reagují v té škole a často ti učitelé to tak jako trošku tomu nedávají pozornost. Ještě tam cítím tak možná jako tu komunistickou přezíravost vůči tomu dítěti. Je to prostě problém, ne? Pořád. A Ještě tím, jak ty děti možná dneska i jsou víc. Citlivější vzhledem k tomu, jako jak se všech stran na ně prostě míří ty, ty videa a youtubeři, a, a teď nechci všechno zmiňovat, jo? Jako, tak ten svět je trošku jiný. Jo? Takže nevím, jak si ty učitelé vůbec v tohle vnímají.
1: Ten svět je jiný. A já si ale nemyslím, že my jako dospělí musíme nutně rozumět světu dětí. Hmm. A myslím, že ho musíme respektovat, protože. Teď jsem těla říct stejně jako moji rodiče respektovali můj svět, mm. očekávala bych, že to vlastně budeme dělat i my. Já myslím, že nemůžeš všemu rozumět, protože v tom nežiješ, Asum. protože prostě na TikToku nejsi, videa tam nesleduješ a dost pravděpodobně uh, rozhodně ne ta videa, uh, který sledují tvoje nebo moje děti. Jo. Mm. A, a to je trochu ten rozdíl, proč si myslím, že ta naše touha nějak jako Porozumět tomu, proč a co tam dělají za každou cenu. Vlastně nějak jako nemůže být naplněná. A jo, možná smíření se s tím, že tomu nemusíme rozumět, ale můžeme být parťákem nebo parťačkou. Můžeme být vlastně oporou těm dětem, učit je v tom nějak být. Protože to si myslím, že nám jako role jako přísluší a přísluší i těm pedagogickým sborům. Ostatně trochu směřujeme k tomu, že i to je vzdělávací. Směřovat k tomu, učit ty děti vlastně žít v tom světě, který je možná trochu odlišný, i když mu tak nerozumíme, protože ono se. Jako některé věci se nemění. Jo? To, jak komunikuju s lidma, kdy je to milý, kdy je to slušný, kde jsou nějaké moje hranice, jak je poznám. To jsou věci, které se nemění, až jsou dost individuální. Takže na no to ne nemusím mít jak jako ten hmm. rámec nebo kontext. Zároveň je jako spousta škol, kde já bych jako nerada, aby teď jako pedagogové pedagožky měli představu, že musí mít ty nástroje, jo. Oni to nemají vyřešit, oni si mají všimnout. A pokud na to ty nástroje mají, a tady se můžeme bavit o tom, že umí třeba vést práci ze třídou, nebo uh, jejich metodička prevence dokáže pracovat s nějakými jevama, které se tam objevují v té třídě. Nebo když dítě přijde za pedagogem, pedagoško, že nemě nějak jako není dobře, tak on ví, nebo dokáže nějak srovnat varovné signály a říct, OK, tohle už je varovný signál. Něčeho je třeba se obrátit na někoho jiného. A v tom podpůrném aparátu uh, našem, jako českým, jako mnoho organizací a institucí, které vlastně nabízejí tu pomocnou ruku. Uh, ta škola by je měla znát. To bych řekla, že je trochu její práce. Nebo by měla vědět, na koho se obrátit a kdo jim pomůže do toho nějak vstoupit, do toho prostředí pomocného. Hmm. Ale určitě nechceme po pedagozích a pedagoškách, aby byly krizovými interventy a interventkami. To by byl hmm. jako obrovský nárok, který si myslím, že jim nepřísluší.
0: Vůbec to téma, proč řešíme, je i z toho důvodu, že jsem se dočetl, že 70% lidí s, s nějakou duševní poruchou, že u nich se ta nemoc rozvinula už před 24. rokem. Je to tak?
1: Ano. U 75% těch, nebo takhle, u lidí, kteří se v dospělosti potýkají s duševním onemocněním, tak vlastně u 75% z nich se to rozvinulo mezi 14. a 25. Hmm. a u 50% z nich a teď se to nějak jako počítá ještě před tím jako čtrnáctým rokem. To vlastně dává tušit to hlavní a to je to, že s těma duševníma obtížema se dost pravděpodobně setkáš před 24. čtvrtým rokem hmm. z vální části. A, takže pokud uh, někdo v pětačtyřiceti uh, nějak jako se potýká s nějakou diagnózou, tak dost pravděpodobně ty první barovné signály přišly daleko dříve. Slyšíš to, jak, kolik je to jako času. Jo? A zase si to taky nepředstavujeme, totiž tak, že jako od prvního signálu uh, do, na psychiatrii je to jako měsíc. To jako není. Ta práce jako je dlouhodobá, stejně jako ta léčba je potom dlouhodobá, nebo ta práce s tím, aby se ten stav jako zlepšil. Takže opravdu to není tak, že když začne být moje dítě skleslé, tak já musím zavolat na psychiatrii a začít to tam řešit. Tam, tam rozhodně ne, tam bych nezačínala, pokud se to dítě neohrožuje fyzicky na zdraví nějak, nebo skutečně jako ne, už jako ne, nezvládá svůj život ani ta rodina nějak. Jo. Ten, hmm. ten, ta, to je jako ten limit pro nás, kdy to tu psychiatrii jako vyžaduje. Ale předtím je spousta jiných věcí. A tak jako tak, stejně budeš začínat v tom okolí a v té rodině.
0: Hmm, hmm. A ty jsi zmiňovala, že ty školy samozřejmě od ti učitele asi by neměli být, nebo ani nemohou být psychologové a všechny tyhle věci řešit, ale že by měli vědět, kam se obrátit. Jako je to zájem od těch škol, nebo rost, asi roste ten zájem, ale asi to není tak velký zájem, jak by měl být vzhledem k tomu, jak třeba to téma je závažné, ne?
1: To bych si vůbec netroufla tvrdit, tak. že není ten zájem tak velký. Já bych si skoro troufla tvrdit, že je. Aha. Část těch škol totiž to cítí jako téma, protože je pro ně skutečně důležité protože nějak jako nechtějí, aby těm dětem nebylo dobře. Jako ještě taky vycházíme z hypotézy, že opravdu jako je část pedagogů, který jako mají rádi ty děti, jako, jsou s nima rádi, rádi učejí, je to pro ně nějak důležitý, aby to pro ty děti bylo užitečné. A pak je určitě část škol, kde se jako potýkají už s nějakými závažnostmi, jo, kam jako třeba může dojíždět sanitka, může to nějak jako oblivňovat ten kolektiv jako školy a nejenom jako těch dětí a mladých, ale vlastně těch pedagogů, pedagožek. Jako, že už to je opravdu jako situace, která vyžaduje, aby do té školy jako někdo přijel a někdo jim pomohl s těma intervencemi, které se tam dějou. A pak je určitě část škol, kde vlastně možná začíná pedagogů jako pedagožkám docházet, že už se nějak ty děti jako hůře učej a vlastně mm. už do nich nedostaneš ty informace, které potřebuješ, protože to nalazení těch dětí vzhledem k tomu, že se potýkají možná s nějakýma duševními obtížema je náročnější pro to učivo samotné Není to pro ně priorita. Mm. Ale to nebudou všechny skupiny. A, určitě bych v nich našla další.
0: Tento rozhovor si asi ty děti nejspíš neposlechnou, ale stejně, jako co bys, nebo jaké vůbec třeba ty rady těm dětem dáváte, když jako sami vědí, že něco není jako v pohodě. Co mají vlastně dělat ty samotné děti? Asi předpokládám mluvit s rodiči, rodiči ale celá ty rodiči to nevnímají. Tak spíš jenom tak, tak, co bys těm dětem, nebo co jim radíte vlastně?
1: Opět se předpokládá, že oni už to umí pojmenovat. Jo? Jo. A oni to neumí. A na začátku. A oni vědí, že něco je divně, hmm. že něco je jinak. Používají hodně zjednodušující výrazy. Takže vlastně je jako důležitý, aby to dítě to tomu rodiči umělo nějak pojmenovat. To my je vlastně učíme, aby když si všimnou, že se jim něco děje, tak to taky uměli pojmenovat těma slovama, který možná ten dospělý o něco lépe uslyší. A v moment, kdy už toto dítě říká a ten rodič to třeba neslyší, a tak... Jako říkáme rodičů, že mají vytrvat, když se ptají dětí a děti neodpovídají, tak je to to samé u těch dětí. Vlastně bychom potřebovali, aby vytrvali, aby to těm rodičům říkali. Pokud to ale nemá zrovna šanci na úspěch, protože se taky třeba tý rodině může dít něco těžkého, co vlastně možná překryje ten pocit toho dítěte, který je nějak jako důležitý pro něj a může vlastně souviset i s tou těžkostí v té rodině, a tak je dobrý najít někoho jiného blízkého, dospělého. Proto vlastně my hodně podporujeme ty pedagogické sbory, protože předpokládáme, že na té škole vždycky je někdo, ke komu ty jako dítě nebo mladý cítíš, um, nějakou větší důvěru. Jo? A, a, a nemusí to být tvůj třídní, ani tvoje třídní, může to být někdo ze školního poradenského pracoviště, kam by to primárně mělo patřit, ale může to být i tělocvikář, tělocvikářka. Uh -huh. Může to být někdo, kdo tě učí na předmět a jenom je s ním fajn, protože říká věci, které jsou ti blízký. Zároveň to ale může být někdo z času. Jo, děti chodí jako převážná část dětí skutečně, jako víc, než polovina dětí v České republice chodí na nějaký kroužky a tam jsou nějací vedoucí jo, a ty jsou taky nějak blízko těm dětem a vlastně jsou to dospělí, kteří s tou situací možná ve spolupráci s tím dětem poradí o něco lépe než to dítě samotné. Takže svěřit se komukoliv, kdo je v tom mém okolí a koho se jako můžu opřít, Můžu taky využít nějaký aplikace. A od Nepanikař nebo po jakoukoliv jinou, která se dá vyhledat. My na našich stránkách máme taky dost, zprostředkováváme ten kontakt. My máme i nějaký rozcestník péče, kde, to, kde můžeš hledat jako dospělej, ale můžeš tam hledat i jako dítě. A máme spoustu infografik, o který se vlastně to dítě jako může opírat, Jak třeba to říkat, nebo komu to říkat, nebo jak si pomoct, když třeba pocituju nějak věci, který, ve kterých mi není úplně dobře. Jo? Nebo taky možná jak pomoct kamarádovi kamarádce, protože dost často se stane, že vlastně se svěřím někomu, kdo je mým vrstevníkem. A tak i těm je třeba dát nějakou oporu na to, aby oni možná mohli přijít um, tu správnou větu, která jako pomůže a bude podpůrná v ten moment.
0: Na závěr bych se chtěl ještě zeptat, uh... Z té zkušenosti, co máte díky organizaci, jak se ti děti chovají, kde poznat, že třeba něco s nimi není v pořádku, aby jsme třeba už dopředu dokázali zachytit ty momenty.
1: Byla bych opatrná na slova v pořádku, normální a běžný, a protože vlastně tím dáváme ten rámec, hmm. že je s nimi něco špatně. Ale ono s nimi není špatně. Oni nějak žijou ve světě, který pro ně je těžký a možná nesrozumitelný a to může něco vyvolávat. Když vyjdeme totiž z toho, že každý čtvrtý člověk na světě se s duševníma obtížima setkává, tak je to poměrně jako velký číslo. Hmm. Takže dost pravděpodobně i v těch rodinách se to děje. A ta normalizace toho, že je to možný, umožní možná ty rozhovory. Tak teď jsem byla trapně edukativní, tak mi to odpust Ale, Poznáš to tak, že skutečně to dítě, ale i dospělé, ty signály jsou dost podobné. Zač přestane něco dělat. To je pro mě vždycky jako takový první signál. Jo, něco jako vode vzdáti Lego a už ho nechce. Jo, to samozřejmě může být běžný, protože to dítě nějak možná kdy už už hračky, ale taky třeba ne. Jo? A poznáš to ve chvíli, kdy začne být skleslý často. Poznáš to ve chvíli, kdy neuvidíš záblesky žádné radosti. Jo? Mhm. To, že jako před maturitou je mlaďok skleslej, není divný. Ale když ta skleslost jako trvá a nejsou v ní žádné záblesky, jo, tak slyšíš z toho, že to musí nějaký jako dlouho trvající stav. A není to jako jednorázová záležitost. Když ti přijde jedno odpoledne dítě skleslý ze školy, nemusí se vůbec nic dít můžeš se jenom optat a nechat to být ale když je to prostě dlouhotrvající věc tak to vyžaduje nějak tu pozornost a může to být ale taky o tom že to dítě přestane jíst může to být taky o tom že se bude věnovat věcem který třeba tobě přijdou rizikový a i to je dobrý nějak jako přinést a vlastně to pojmenovat vlastně hmm. těm dětem na rovinu říct vidím tohle co to znamená? Nemusíš to jako pro mě asi nějak obcházet, ani vymýšlet hmm. věty, má to zaobalíš. To dítě taky nějak zná, toho blízkého hmm. člověka, a, takže hrát si v tuhle chvíli na to, že to dokážu říct jako vždycky respektující a skvěle, je taky vysoký nárok, který asi jako dospělý nemusí mít.
0: Dobře, no, tak doufejme, že děti, až začnou zase chodit do školy, že co nejvíc z nich to nějak jako zvládne. Čas se
1: těší, čas už se těší. Jo, teď, to, jo,
0: doufejme, doufejme. To byla Barbara Pšenicová, ředitelka organizace Nevypustě duši. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.